0: Mutta laitettiin myös aika nuoresta kohtaamaan kaiken näköistä. Että et kyllä mua on niinku pelottanutkin, mutta niinku tavallaan siihen rohkeuteen kuuluukin se, että pelottaa.
1: Kuuntelet Keskiässä podcastia. Tietoa, vertaistukea ja ahaa elämyksiä. Moi, minä olen Minna Laukkonen ja mä olen Terhi Harper. Tervetuloa kuuntelemaan Keskiässä podcastin ensimmäistä jaksoa. Tässä podcast-sarjassa
2: me tarjotaan vertaistukea, tietoa, toivoa ja aha-elämyksiä meille keski-ikäisille. Ensimmäisen jakson teemana on rohkeus, josta me jutellaan taiteilija Mari Rantasilan kanssa. Mari kertoo, mistä hän sai rohkeuden nousta uudelleen kriisien
1: jälkeen, surun ruuhkavuosissa, kuten hän itse tätä ajanjaksoa kutsuu. Mutta ensin muutama sana meistä. Me Minnan kanssa tavattu kolme vuotta sitten, kun hypättiin kokonaan uudenlaiseen elämänvaiheeseen, aikuisopiskelijoiksi.
2: Niin, ja hypättiin ihan kirjaimellisestikin samaan junaan. Aika pian huomattiin, että meillä on paljon muutakin yhteistä kuin sama koulumatka.
1: Kyllä, niin huomattiin. Paitsi, että me molemmat asutaan Vantaalla, meillä on aika samanikäiset lapset ja me molemmat rakastetaan juustoja ja nukkumista. Ja molemmat ollaan keski-iässä. Niin, tämä keski-ikä. Sitähän voi elää hyvin eri tavoin, elämäntilanteesta riippuen, mutta yksi teema, jonka me ollaan huomattu hiipivan vähän kuin varkain melkein jokaisen kahvipöytäkeskustelu viime aikoina on rohkeus.
2: Joo, se varmaan osaltaan liittyy siihen, että tässä jässä moni kokee tasaisen arjen lisäksi myös suuria elämänmuutoksia, jopa kriisejä.
1: Ja tällaisessa tilanteessahan sitä rohkeutta just tarvitaankin. Me haluttiin tietää tästä rohkeudesta vähän enemmän ja soitettiin tunnekouluttaja Kamilla Tuomiselle, joka on tutkinut teemaa. Me saatiin muun muassa kuulla, että
2: rohkeutta on montaa lajia ja että meistä jokainen on jollain lailla rohkea. Tunnekouluttaja, kirjailija ja kuvittaja Kamilla Tuominen. Ja sinut tunnetaan tunteiden ja rohkeuden puolesta puhujana. Miten sinä aloitit tutkia rohkeutta?
3: Siis rohkeusteemahan on mun mielestä on tosi kiinnostava, koska ainakin mä silloin aikaisemmin, silloin kun ajatellaan, että mä olin nuori, niin mä ajattelin, että se on vain yhdenlaista asiaa. Ja sitten tässä mun tunteiden matkalla, niin se on ollut mulle tosi positiivinen yllätys, että, itse asiassa, että sitähän on tosi monta eri muotoa. Ja ehkä just se, sen sijaan, että se yksi tietty tyyppi tai se yksi nimi olisi se oleellinen, niin se pointti on niin kuin ruveta katsomaan sitä koko teemaa vähän eri silmin. Ja, ja ehkä just se pointti, että me kaikki ollaan rohkeut jollain tavalla, mutta ei välttämättä samalla tavalla, niin, niin ehkä se mun mielestä on kaikista magein juttu siinä koko rohkeudessa, että, 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 että miten niin kuin laaja se on ja tosiaan miten niin kuin monipuolinen se on sen sijaan, että se on vaan sitä semmoista, niin fyysistä rohkeutta, niin kuin me usein ajatellaan. Roskeuden, se alkuperäinen määritelmähän on, äh, niinku, siellä on se ydinsänä kör, eli sydän, ja, ja tota, se tarkoittaa, on tarkoittanut alun perin to have the courage to speak from the heart. Eli rohkeutta tavalla olla oma itsesi. Ja minun mielestäni on niin, kuin, niin paljon parempi, kuin meidän perustaminen rohkeus on semmoista fyysistä niin supersankari-pelottomuutta. Ja mitä se ei ole, vaan se, just tämä tämmöistä supersankari-rohkeut, kun että se on se yksi, Rohkeuden muoto niin se fyysinen rohkeus, jossa uskalletaan niin kuin, tempua ovia aukea soittaa ja tehdä, tehdä konkreettisia asioita.
1: Sun uusimmassa kirjassa Tunteet ei kuulu työpaikalle. Olet myös kirjoittanut rohkeudesta ja sen eri muodoista. Kerro tästä vähän lisää.
3: Tutkijat on eri lähteissä tunnistanut erityyppisiä rohkeuksia. Ja niitä, mitä olen nyt tosiaan nostanut kirjassakin esille, niin siellä esimerkiksi mun mielestä on tosi makea on se Ää, niin moraalinen rohkeus, mikä, mikä on ää, määritelty niin, että se on nimenomaan ihmisen rohkeutta puolustaa sitä, minkä kokee oikeaksi. Esimerkiksi mä työelämästä, että se on sellaista rohkeutta niin sanoa, avata suunsa, puolustaa. Ja, ja, tä, ja tällaisia tyyppejä on. Ja sellaisia, jotka, niin kuin, jotka, joille se, niin kuin se oikeudenmukaisuus on esimerkiksi niin iso arvo, että ne, ne pystyy toimimaan. Sitten mä sanoin, äh, siellä nostin esille tämän älyllisen rohkeuden, joka on siis intellectual courage, joka taas määriteltiin niin, että tietyt tyypit pystyy olla vastakkaisen niin mielipiteen kanssa kasvotusten, ja ne pystyy niin olla ja kuunnella, ja taas tällaisiakin, kun mä olen tehnyt organisaatiossa, niin tosi monesti ne ihmiset pystyvät tunnistamaan jo, että tuolla että, että on nimenomaan kyky kykyä niin oikeasti kuunnella ja kohdata ja, ja olla niin kuin auki erilaisille perspektiiveille. Sitten on se tunnen rohkeus eli emotional courage, joka sitten taas on sitä, että, että sä oot niin kuin hyvin sinut niin erilaisten tunteiden kanssa ja uskallat kohdata niitä, uskallat puhua niistä. Semmoista. Ja sitten taas toisaalta sosiaalinen rohkeus, mitä, mitä tota, mikä, mikä just sanottiin, että niin kuin näissä kaikissa rohkeuksissa ehkä on se pointti, että, että, että ihmiset tekee siitä kivusta huolimatta. Että se ei ole tavallaan pelottomuutta ja tämä sosiaalinen rohkeus on mun ehkä semmoinen, mitä mä jotenkin, mikä koskettaa munduun kaikista eniten. Eli semmoista rohkeutta sanoa se, mitä pitää. Eli vaikka siinä olisi riski, että sosiaalisesti sä joudut vähän ala-asemaan ala- tai, tai otat riskin sun esimerkiksi tai, tai siis jopa työpaikan tai muun mu, mu, muu on niin kuin tavallaan siinä sun maine on uhattuna.
2: Nykyään puhutaan paljon muutosten kohtaamisen taidosta ja psyykkisestä palautumiskyvystä, jota myös resilienssiksi kutsutaan. Miten Kamilla tämä resilienssi liittyy rohkeuteen?
3: Resilienssihän on tosi iso iso tota, teema ylipäätänsä, mutta myös niin kuin, rohkeutena yrittää uudestaan, mikä mun mielestä on sellainen kans, mikä, mikä huomaa organisaatioista, että jotkut ihmiset, kun, niin kuin hit, niin kuin shit, hit, shit, niin jotkut ihmiset hän pystyy sanoa, että ei tää sinusta me nyt mennään ja yrittää uudestaan, ja niillä on niin kuin voimaa, joka sit tarttuu muihinkin. Ja, ja tällaisia tyyppejäkin on olemassa, ja sitten tuo tota, psykologinen sitkeys, että jotkut ihmiset pysyvät toimintakykyisenä, vaikka sulla on hirveä epävarmuus ja sulla on, on kaikenlaisia turbulenssiä, niin ne pystyy toimimaan, toimimaan silti sellaisissa tilanteissa.
1: Tämä itselle haastavien asioiden tekeminen ei ole varmastikaan helppoa rohkeallekaan tyypille.
3: Apua, apua, puhuuko pelottaa, apua, pelottaa. Mutta minun on pakko mennä, minun on pakko mennä, mä haluan mennä. Mä haluan kasvaa tuohon, mä haluan kehittyä tuohon. Mä vertaisin sitä tämmöiseen, niin kuin, kun mä hyppäisin laskuvarjolla varjolla lentokoneesta. Et se jännittää ja ihan kauhistuttaakin, mutta siinä on joku semmoinen vetovoima, että mä haluan tehdä tämän. Jotenkin rupeaa sitäkin huomioimaan, että mikä, missä, mikä on semmoinen, että mä haluan kasvaa, vaikka se onkin jännittävää. Koska kasvaamahan me halutaan ja meidän pitää kasvaa. Se on progress, on ihmisen perustarve. Kasvua tarvitaan. Mutta sen ei tarvi olla mitään syttiä, vaan se voi olla todella innostavaa, innostavan jännittävää. Mä sanon jee ja kääk.
1: Jee yeah, ja kääk. Kuuntelet Keskiässä podcastia. Tämä on meidän pilottijakso. Teemana on Rohkeus ja meillä on Minnan kanssa studiossa vieraana näyttelijä, ohjaaja, laulaja, lauluntekijä Mari Rantasila. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mä haluaisin kysyä Mari heti ensimmäiseksi, että onko aina ollut rohkea? Onko se semmoinen syntymä rohkea?
0: No kyllä mä varmaan oon, paitsi että se rohkea, mitä minä en ole, niin mä en ole fyysisesti yhtään rohkea. Et se rohkeus mut puuttuu totaalisti, siis kaikki mikä liittyy jotenkin fyysiseen rohkeuteen, kaikki pelit ja pallopelit ja leikit, sellaiset, missä pitäisi hyppiä jostakin korkealle tai kiivetä korkealle tai hypätä benchin, hyppytä ja tämmöisiä, sitä mä en ole, iku, ollenkaan. Mutta kyllä mä oon ollut siis, kyllä se varmaan tulee osittain ehkä jopa geneistä, mutta sitten varmaan myös niinku koti, että miten, miten meillä kotona oltiin ja miten meillä kotona kohdattiin asioita, niin varmaan myös siitä. Mutta laitettiin myös aika nuoresta kohtaamaan kaikennäköistä, että et kyllä mua on niinku pelottanutkin, mutta niinku tavallaan siihen rohkeuteen kuuluukin se, että pelottaa. Tuossa ihan
2: lähetyksen alussa kuultiin ja Kamilla Tuomisen ajatuksia erilaisista rohkeuden muodoista. Näin tässä keski kun sitä vettä on jo ehtinyt Vantaassa virrata ja on, on kokenut kaikenlaisia pettymyksiä ja menetyksiä elämässä, niin meitä Terhin kanssa erityisesti puhutteli se rohkeus ja semmoinen kyky niin kuin nousta ja yrittää uudestaan pettymysten jälkeen ja Saat, Mari, noissa lehtihaastatteluissa kertonut, että sulla sattui elämässä aika lyhyellä aikavälillä monta kriisiä. Että oli äidin kuolema ja avioero ja ää, lapsi, lapsi lähti niin, pois niin, joo, tytär muutti ja... pois kotoa. Miten tota, sä nousit niiden niinku Koettelemusten
0: jälkeen. Mun täytyy sanoa, että se kolme vuotta sitten aika elämässäni niin oli kyllä semmoista, että kun mä jälkeenpäin katson, niin mä en ihan tarkkaan oikeastaan tiedä, että miten, miten mä selvisin siitä ekasta vuodesta. Että kyllä mä olin niin pihallaan, mulla oli sama aikaan, mulla oli niin kuin isoja töitä päällekkäin. Ja tota, se, mitä mä olen jälkikäteen ajatellut, niin tota, se, missä niin hyvä, ja tämän, että jos on niin kotiasiat hyvin ja siellä on jotenkin joku tukea sua, niin niin se näkyy siinä, että jos tulee sit vaikeuksia vaikka jossain muussa, esimerkiksi vaikka töissä. Niin silloin siellä on se joku, ketä sua kannattelee ja, ja näin poispäin jotenkin tsemppaa muuta. Mutta jos ei sulla oikein niin siellä kotona ole ketään, eikä ole siellä töissä, töissä, töissäkin menee niin tavallaan on vaikeuksia, niin silloin, että sä löydät just ne kaverit ja muut, että ehkä se, mä niin olen aina pitänyt ystävistäni hyvää huolta, mutta mä niin vielä enemmän jotenkin niin huomasin, miten tärkeää se oli, että tietyt ihmiset kuuli mua ja kuunteli ja myös mun veljet. Että, tota noin, niin, että, että kyllä mä muistan niin kun puhelun soittaneen yhdelle eräistä veljestäni niin itkien tuolla hiljaisuuden kappalin edessä kampissa ja, tota ja sitten jotenkin, että, että nyt mä, niin kuin, mä anna, antaa mennä, ihan samaan, että mä, mä niin kuin lähden ulos täältä ja, ja lopetan sen ja tämän ja ton ja, ja näin poispäin. Niin, tota, niin sitten hän jotenkin, niin kuin, kun hän sanoi mulle, että hei mieti vähän, että paljon sä oot tehnyt töitä ton eteen, että sä oot tuossa pisteessä sen tietyn asian työn kanssa, niin että, että sun ei et kannattaa sun niin nyt lyödä hanskoit iskiin. Niin tämmöisiä se eka vuosi oli niinku täynnä ja nyt kun mä katson sitä, niin musta tuntuu, että vasta nyt mä jotenkin voin sanoa, että mä oon niinku sille, että mä oon jotenkin sille tolpillani asioissa. Mm. Mutta että siihen sitten vaikutti varmaan osittain just semmoiset niinku geneettiset asiat ja se, että meillä on kotona kauheasti niinku sitä korostettu, että aina tavallaan niinku eteenpäin ja eteenpäin ja menet ja teet ja mitä ikinä tulee, niin että et, 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 et niinku lamaannu. Joo. Et se varmaan liittyy rohkeuteen että tavallaan yrittää uudestaan, mutta myöskin siihen psykologiseen rohte- rohkeuteen, että niinku, et et tavallaan tekemällä pääsee eteenpäin.
2: Mä ajattelin nuorempana, että rohkeus on eniten sellaista fyysistä laatua. Että tosi rohkea tyyppi on just se, joka tekee jotain hurjapäistä, niin kuin nyt vaikka se bensihyppy. Mutta vanhemmiten munkin ajatukset rohkeudesta ovat muuttuneet tai ainakin laajentuneet. Miten Mari, sun käsityksesi rohkeudesta on muuttunut iä myötä, vai onko se muuttunut?
0: No, tota, noin, niin, niin ää, on minusta aika kiva toi, mitä toi sanoa tota tuossa Kamilla tuossa alussa, siis siitä, että kaikki on rohkeita jollain tavalla. Ja se on minusta hieno ajatus jotenkin, että et jokaisella on jonkinlaista rohkeutta. Ja sitten on yhdistelmiä tietysti. Ää, mä luulen, että et koska meillä oli aika niinku suoraa jotenkin puhetta silleen, kotona. Ja ja just niin kuin kannustettiin niin kuin menemään ja jotenkin ottamaan, silleen niin kuin, ottamaan selvää innokkaasti ympäristöstään. Niin, tota noin, niin, niin mä luulen, että mulla on ollut sellaisia tilanteita, että mä en ole aina edes niin kuin tiennyt, että mä oon mitenkään rohkea. Mulla oli jälkeenpäin sanottu, että tosi, toi on tosi rohkea. Niin miten niin, että eihän tavallaan niin kuin mutta kun mä vaan sano, mitä mä ajattelen. Et, et mä oon ehkä tullut tietoisemmaksi, että jotkut asiat, mitä mä teen, on rohkeita, vaikka mä en itse aja, ole ajatellut, että nyt mä teen jotain rohkeita. Ja just niin että oppinut ehkä sillä tavalla niin niin havainnoimaan sen, että, että, että tietyissä asioissa mulla on tiettyjä kykyjä, joita jo, niin kutsutaan rohkeudeksi. Et sillä lailla se on ehkä muuttunut. Niin. Mutta tämä oli minusta aika hieno tämä tavalla, jossa se on että miten erilaisia niitä on ja sitten just sitä, että mitä on, missä voisi kehittyä vielä tosi paljon.
1: Mm-hmm. Musta oli aika hieno just tämä, että mitä se puhut itsekin tästä tunnistamisesta, että hei itse asiassa toiminta mä tein, niin olikin aika rohkeaa. Mm. Että sitähän vaan menee ja tekee, eikä usein edes pysähdy miettimään, että okei, että hei. Hyvä minä. Voi ehkä vähän taputtaa niin. itsensä olkapäällekin.
0: Kyllä, kyllä. Ja just Hyvin sitä, verta. miten on selvinnyt tavallaan. Tai just, että, että, että kun joku toinen sanoo, että kiitos, kun tällä tavalla sanoit, tai muuta vastaavaa, niin tulee semmoinen, niin, että et, 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 ihanaa, että tavallaan on, on, tavalla on semmoinen ominaisuus, että sanoo. Kaikista rohkeinta muistan kouluessa oli se, kun
1: kaveri uskaisi tipata sinne uimahalli kylmävesialtaaseen. <hämmwellinen> minä en koskaan. Mutta mattelisin just niin nykyään, niin että aika rohkeita mitä on joutunut itse opettelemaan, on siis tunnistaa tunteita ja sanottaa mm. niitä ääneen ihmissuhteessa. Toinen toiselle sanoo, että miltä musta oikeasti tuntuu. Mm, ja sitten aikaisemmin, kun mulle sitten kerrottiin tunteista tai ajatuksista, niin mä saatoin siis kadota ainakin henkisesti paikalta, mitä en halua enää tehdä, niin se on kyllä vaatinut rohkeutta.
0: Joo, ja sitten semmoinen, just mäkin nuorena siinä lapsena ilman muuta ajattelin, että mä, mä oon ihan, ihan pupu, koska, tota, niin, koska mä en pysty, mä en ikinä pyst, uskaltanut kiivetä mihinkään, minkään telineisiin tai muihin tämmöisiin. Mutta tavallaan mä silloin pidin, just en pitänyt itseni todellakaan millään tavalla rohkeana. Ja sitten taas kun menin teini ikään kuin jotenkin ehdottaa poille treffejä, niin, tota, niin, niin, niin sit tuun sille itse asiassa suoraan sanoin, koska siis eihän koskaan mitään tullut ja semmoista tyttöä pidettiin ihan... Pidettiin aivan semmoisena niinku, vähän, no vähän ääliönä ja vähän tyhmänä ja, ja niinku tosiaan niinku, ihan omituisena. Vaikka itse asiassa se oli tosi rohkeita siihen aikaan niinku 70-luvulla tai 80-luvulla. Mut et me, se, se mä, ehkä silloin mä ajattelin, että mä oon vaan jotenkin vähän tyhmeä ja mä en todellakaan niinku tämmöistä ei sovi tehdä. Vaikka mä en perin ajatellut niin. Mutta nykyään jos ajatte, sehän oli siis todella rohkeeta. Harva uskaasi. Kuuntelet keskiässä podcastia. Ja
1: jakson teemana on rohkeus. Studiovieraana on näyttelijä, ohjaaja, laulaja, lauluntekijä Mari Rantasila. Mari, sä oot taiteilija. Kyllä mä ajattelisin, että vaatii aika paljon rohkeutta paljastaa jotakin
0: itsestään lavalla tai valkokankaalla. Kyllä vaatii. Kyllä se on olennainen osa siinä taiteilijuudessa. Teki nyt oikeastaan mitä tahansa on se, että sä uskallat näyttää itsestäsi jotain puolia, mitkä sulla itsekin pelottaa ehkä, mitä sä häpeet, ja tehdä siitä sitten, onko se sitten komediaa vai tragediaa, tai mitä ikinä teetkin, ja siitä huolimatta pystyä suojaamaan itseesi niin, että sä et murru sen alla. Että sitten kun sitä tulee sitä palautetta, joka ei todellakaan aina ole kivaa palautetta, niin et sä et tavallaan niin murru sen alla. Ja se semmoinen yhdistelmä, että sä oot herkkä ja avoin ja uskallat ja vereslihalla ja kuitenkaan säät et, niinku, sä et niinku alla, niin se on vaikea yhdistelmä. Mitä sä ajattelet, Mari?
1: Pystyykö sitä omaa nahkaa parkkiinnuttamaan? Pystyykö rohkeutta jotenkin kasvattamaan
0: itsessään niin, että uskaltaa tehdä sitä omaa juttua ja sitä, mihin uskoo? Pystyy ehdottomasti. Ja muistan silloin, kun tuota 89 kun Auringossa laulu tuli... Ja tota niin kukaan kuka, ei nyt tämä varmaan usko, mutta siis en pidä sitä mitenkään ihmeellisen rohkeana, mutta se siis todella sit oli sitä. Niin, tota noin, niin, niin, niin siihen aikaan oli siis kikka, esimerkiksi oli samaan aikaan, mistä nyt on paljon puhuttu. Ei, niin ei tehnyt ihan sellaisia, mutta kuitenkin tavallaan tämän tyyppistä, vähän, vähän ehkä niin suoria tekstejä kuin mitä sitten kikka tai sitten mitä auringossa oli. Niin kyllä mä muistan silloin ajatelleen, niin sen sit kun niitä tuli, niitä puhelinsoittoja ja siihen aikaan puhelinsoittoja ja sitten tota näköistä tarjousta ja tosi ikävää käytössä, niin kyllä Silloin ajattelin, että nyt on sellainen juttu, että tota, mun pitää nyt vähän suojata itseäni, että mun täytyy tehdä kaikki näitä muitakin asioita ja tehdä koska mä en ole koskaan niin halun. Se ei ollut mulle mikään rohkeusjuttu, että seksuaalisuudesta puhutaan. Se ei ollut mikään semmoinen, että vauva tästä nyt lopuu niin puhun semmoista luonnollista. Mä tajusin sen, että jos mä nyt tässä, kun vuonna 89-90 tekemään niin kuin pelkästään tätä, mutta kyllä tosi nopeasti tietynlaiseen, niin se aika ei ollut kypsä sille. Niin kuin kaikki tiedämme, miten sitten Kikallekin esimerkiksi kävi. Mm. Ja mä ihan selkeästi rupesin niin kuin sen lisäksi, että mä kaikki laulut oli tietyllä tavalla tosi rohkeita, ja nainen oli tekijä, ja niissä puhuttiin seksistä ja hyvinkin suoraa ja myös niin koomisesti, niin mä tein paljon muuta. Ja se oli ihan tietoinen valinta. Tuolla uusimalla levyllä
2: sä laulat rohkeasti kaikenlaisista tunteista ja siellä on myöskin paljon niinku surua ja vihaa ja pettymystä. Mm. Ja tämä piisi, miten helvetissä päädyin tähän, <laughs> niin siinähän sanotaan näin. Onko parasta ennen päivä mennyt jo ja onko hävikkikauppa minun kohtalo? Olenko mä nuorena ollut todellisen kamala? maksanko nyt velkoja, voisiko joku kertoa, että miten helvetissä päädyin tähän. <laughs> Tällaisia sanotuksiahan kuitenkin nykyäänkin kuulee harvemmin, ja jotenkin tuntuu just, että sen viha ja pettymyksen niin itselleenkin myöntäminen voi olla vaikeaa, ja
0: siitä puhuminen saati sitten niin laulaminen. Joo, mä halusin puhua suoraan tietystä asioista. Mä, mä tätä, mä, kuitenkin mä pidän, mä pidän popmusiikista, se on mun tyylilajini. Mä tykkään laulaa sitä. Ja mä halusin tehdä semmoisen levyn, että kukaan ei tule mulle sanomaan, että mitä mä saan sanoa tai miten mä saan sanoa tai mitä mä saan laulaa. Ja kun levyyhtiöt nykyään nyt tuppaa olemaan vain semmoiset, se tuote tehdään semmoiseksi tuotteeksi, brändiksi, valmiiksi ja mietitään sitä radiosoittoa. Ja ei ole ihan hirveästi soinut radio, mitä en tietysti ihmettele, koska siis tota noin, niin, niin siellä hän soi semmoiset, mitkä ei niin tunnu missään. Hirveän paljon biisejä, mitkä ei oikeastaan niinku ärsytä. Ihan hyviä biisejä, mä sitä tarkoitan, mutta tavallaan on jo joko hyväksi havaittuja tai sitten semmoisia, mitkä ei liikaa ärsytä. Ja, tota, ja mä päätin, että mä haluan tehdä täysin omilla ehdoillani ja just semmoisia, kun mä haluan ja soi, soi, eli ei ja ostetaan, eli ei osteta, ihan sama. Ja se, se mä en niinku ajatellut yhtään siitä, mä halusin vaan, vaan niinku sanoa suoraan asioita. Ja sitten toisaalta esimerkiksi tää biisi, Miten helvetissä päädyin tähän, niin siinä on siis aika, aika siis aika kevyt ja koominen se, se, tota, se melodia. Ja keikoilla äh, mä, mä oon saanut siis todella paljon palautetta siis ja mun keikoilla myös myydään niitä CD-levyjä yllättävän paljon, että yksi kolmasessa yleisössä saattaa ostaa se, mikä on harvinaista nykyään, niin tota siellä on tullut se palaute on niin suoraa ja niin, niin ihanaa ja miten, et ihanaa, että joku puhuu ja ihanaa, että samalla keikalla voi itkeä ja nauraa ja miten ihanaa, että jotenkin näiden alle ei kaadu ja se ei tavallaan sitä, että kaikesta selviää ja se, jos se palaute on siis semmoista, että mä tiedän, että mä oon ollut oikealla tiellä.
1: Mulle tämä sun 2020-albumin kuunteleminen oli suorastaan elokuvallinen kokemus. Monet piisit pystyi ikään kuin näkemään sielunsa silmin. Surun ruuhkavuodet-kappale, jossa käsittelet muun muassa oman vanhemman menetystä, niin se kyllä totaalisti aukasi itkuhanat, vaikka itse en ole ollutkaan samassa tilanteessa. Mutta mä jotenkin uskon, että, että jokainen meistä, ja varsinkin keskiikään ikään tullessa, on menettänyt jotain. Ja tähän
0: tunteeseen pystyy samastumaan. Mulle soitti yksi nainen, että et hän tota... Hän oli lope, tai siis pysäyttänyt auton Porvon moottoritiellä. Hän oli just tulossa hoitamassa siis sairasta siskoa. Ja, tota ja sitten kun hän rupesi itkemään, miten puhdistavaa se oli. Ja sehän se on just tuossa tilanteessa, missä hoidat vanhempia. Eihän siinä ole niinku varaa sille itkulle. Se on vain niinku mehentävää tehtävää, mutta se itkut on itkettävää joskus.
1: Kuuntelet keskiössä podcastia. Ja jakson teemana on rohkeus. Studiovieraana on näyttelijä, ohjaaja, laulaja, lauluntekijä Mari Rantasila. Mari Rantasila, sä ohjaat parhaillaan masennuskomedia nimistä näytelmää Kotkan kaupungin teatteriin. Tää masennuskomedia, se on kyllä melko rohkea
0: sanapari. Se on ja siitä se on. Ja se on siis englanniksi on itse asiassa burnout comedy, mikä on vähän niin parempi nimi, mutta sitten taas suomeksi burnout komedia tai loppuun palaamiskomedia ei niin toimi. Me tiedostetaan täysin käsikirjoittaja Kirsikka ja Jenni kanssa, että siinä on se vaara ja olen taas kuullut sitä, että mitä tämä nyt on, nauretaanko tässä. Mutta se on myöskin toisaalta silleen, että hei, hetkinen, että tämä, miten ne käsittelee tätä, että siinä on se toinen puoli, että se on tietoinen riski niin sanotusti. Ja, tota, ja mä sitten taas kyllä voin sataprosenttisesti vakuuttaa, että jokainen, joka sen näytelmän loppuun katsoo, niin ei varmaan tuu kyllä kahta kysymystä, että millä puolella ja millä asialla siinä ollaan, mikä se moraali on, mitä siinä niin halutaan sanoa. Masennuskomedian
1: päähenkilönä on 50 Eeva, joka kokee burnoutin. Paluu työelämään ei suju Eevalta ihan kitkattomasti. Musta tuntuu, että tässä on nyt joku paradoksi, joka varmaan pätee muihinkin kuin Eevaan. Että just kun on alkanut tulla sinuiksi oman itsensä kanssa, eikä tarvitse koko ajan niin nuorena miettiä, että mitä ne muut aattelee musta. Niin sitten fiilis onkin se, että on jotenkin muuttunut jollain lailla näkymättömäksi tai... Tulu jopa ohitetuksi?
0: Joo, se on tämä ensinnäkin tietysti, tää, että nuoruutta arvostetaan valtavasti ja siis ko- koetaan, että nuoret ovat niitä rohkeita ja nuorilla on sitä voimaa, semmoista niinku nopeutta ja nuoret tietää eniten kaikesta. Kaiken. Niin, tota noin, niin, ää, nuoret tietääkin paljon ja va- varmasti paljon enemmän kuin itse tiedän, mutta kyllä silti niinku paras työyhteisö se, olisi semmoinen, missä olisi kaikenikäisiä ja ne vanhempien, mitä vanhemmilla työntekijöillä on kokemus, niin sitä nuorilla ei vaan voi olla. Niinpä, kyllä meistä keski-ikäisistä olisi vaikka mihin, mutta pelkkä
2: yksilötason rohkeuskaan ei taida aina riittää. Tuntuu jotenkin siltä, että yhteiskunnan rakenteessa on vähän sellaista puheenpartta, että keski-ikäistä ja ikääntyvää ei oikein arvosteta.
0: Ehdottomasti on, ja tämä koskee tietysti myös miehiä, että ei ole pelkästään mm-hmm. naisia. Naisilla on ehkä vielä enemmän, vielä enemmän sitä, koska täällä on ne vanhempia johtajia, mitkä ovat miehiä, niin niitä arvostetaan ehkä. Mutta kyllä tämä koskee myös miehiäkin. Ja se, mikä siinä on se hassu tavallaan, mikä myöskin on, että myöskin vanhemmat työntekijät ja naiset ja ehkä miehetkin ja kyllä myös osaavat vaatia, että ei ne suostu mihin tahansa. Ja on hankala työntekijä, mikä ei suostu mihin tahansa. Et nuoremmathan suostuu, koska ne tavallaan, että on vielä oppimassa, joo, tätä mutta että, että, että sehän olisi, että pitäisi kuunnella niitä vanhempia, että mihin kannattaa suostua. Mm, kyllä. Että kyllä se on ilman muuta rakenteissa siis ja se ei yhdellä ihmisellä niin kuin, tavallaan niin kuin muutu, mutta että sitä, että siitä puhutaan mitä useampi puhuu, niin sen enemmän mä toivon, että ja uskon ja toivon, että se muuttuu.
2: Ja nythän on aika paljon tapetilla ihan sanana tämä ikäsyrjintää ikärasismi. Mikä sulla Mari olisi semmoinen lääke tähän tilanteeseen?
0: No tietysti se lähtee siitä, että itse arvostaa itseään, että tavallaan että itse tai että mä oon mikään muumio ja, ja, ja tavallaan, että, että mähän toimin ja, ja mulla on, että arvostaa itse itseään näistä kokemusta, mikä on, se on niin yksi asia. Ja sitten myöskin sanoo sen ääneen, että ei mene niin anteeksi pyytelemään minnekään, että tavallaan, että hei, että mä oikeasti tiedän, että ehkä siitä rohkeutta tavallaan sitten kysytään, että oikeasti musta toi nyt ei ole hyvä homma, mä tekisin sen näin tai näin tai näin, että uskaltaa niin avata sen suunsa. Se, se on varmaan selvä että et, et, niinku, mitä ainakin itse yrittää tehdä. Ja sitten toisaalta, kyllä mä mietin noista Kamilan rohkeuksista, tai älyllinen rohkeus, että ollaan vastakkaisen mielipiteen kanssa niinku, tavallaan kohdata se. Niin mä kyllä sen, että mulla on itsellä niinku, siinä on ehkä eniten töitä, että kun on joutunut tappelemaan koko elämänsä niinku, sitä paikkaansa vastaan ja niinku, jotenkin sitä, että tämä on yes. Kun mun sukupolvi on sellainen, me naiset, että siellä on nyt ollut työelämässä ja, ja pärjännyt, niin tota, mehän on jouduttu tappelemaan koko ajan ihan kaikessa. Niin sit se jää vähän päälle joskus semmoinen tietynlainen, niin kuin, että mennään läpi harmaan kiven osastolla. Mä, yksi semmoinen asia, mikä musta jo tosi paljon rohkeutta, on se, että kun on tietty, tiettyjä mielipiteitä, mitkä on tosi voimakkaita, ää, että vähän niin kuin tämä 70-luvulla tämä jolla tule puolella me olet meitä vastaan tyyppinen, niin se on sellainen asia, että se tuo mukanaan sellaisen, että jos sä teet yhden, yhdenkin mokan tai teet jonkun virheen elämässä, tai jos sulla on vaiheelämässä, elämässäsi, jolloin sulla menee huonosti ja sä teet vääriä ratkaisuja, niin jos sut sen ansiosta kokonaan niin tavallaan jotenkin sille otetaan pois yhteiskunnasta ja et sä et saa enää toista mahdollisuutta, niin se, semmoisessa elämässä mä en halua elää. Ja musta semmoinen, että sä näet niin kuin armoa, annat armoa ihmisille ja annat toisen mahdollisuuden, niin se on ihan hirveän tärkeää. Ja siihen liittyy se moraalinen rohkeus. Vaikka kaikki sanoisivat, että toi on tuommoinen kusipää toi on tehnyt sitä ja tätä ja tota, niin tota musta ihmiset pitäisi, niin kuin, että jos ihminen niin kuin ikään kuin... Sovittaa sen, maksaa velkansa ja ymmärtää tehneensä väärin, niin ihmisille pitää antaa mahdollisuus. Sitten jos ne tietysti sen koko ajan, niin se on ihan toinen asia. Ja tämä on joku semmoinen, mitä mä niin jotenkin tässäkin ajassa musta tuntuu, että me ollaan tosi herkästi niin ollaan tuomitsemassa ihmisiä ja tosi herkästi ottamassa sitä puolta. Et jos niinku jotenkin voisi kuitenkin katsoa aa, asiat niin, että ihmiset tekee virheitä ja ne voi myös oppia siitä ja ne ansaitsee sen toisen mahdollisuuden, niin sellaista maailmaa haluaisin viedä eteenpäin. Ja se liittyy musta tähän moraaliseen rohkeuteen ja mä toivon, että sitä näkisi enemmän.
1: No, tästä rohkeudesta voisi kyllä puhua vaikka kuinka kauan. No niin pois. Niin? <laughs> Niinpä. Mitä Mari aattelet, missä sä haluaisit nähdä itsesi viiden vuoden kuluttua? Oi että...
0: Mä oon jotenkin sille hetkessä eläjä, että mulla on aina niinku tietyt projektit, mitä mä, mitä mä vien eteenpäin Ää, ja sitten mä toivon, että ne tietysti tulee ja sen mä saan tehdä niitä. Ja, ja, ja tota, ehkä se iso asia sitten kuitenkin, vaikka tää, tässä on puhuttu, niin mä toivoisin että sitä terveyttä, koska se on semmoinen asia, että jos ei ole terveyttä tai jos sä oot vakavasti sairas, niin siinä se rohkeus tavallaan, sit siihen se, niinku, siinä se ei hirveästi auta. Ja siinä sä tarvit muilta sitä tukea. Et mä toivoisin, että mä oon viiden vuoden päästä terve. Sä näin terve, kun nyt kaikkea pientä kremppaa nyt aina tulee, mutta sille että ei ole mitään vakavaa. Ja sitten mä toivoisin, että tota, mä saisin tehdä tätä työtä ja mä toivosin että mulla olisi nämä ihanat ystävät. Ja ehkä saisin uusiakin ystäviä. Joo, semmoisia ehkä osia itseensä. Ja sitten toki toivoisin, että maailma menisi semmoiseen suuntaan, että täällä olisi, tää olisi vähän armollisempi kaikille.
1: Suuremmoinen kiitos Mari Rantasila, kun meidän
0: ensimmäisen podcastin vieraaksi. Tämä oli tosi mielenkiintoista ja tosi paljon miettiä niin itsekin tavallaan kaikkia asioita. Joo, kiitos teille, kun kutsuitte.
2: Kuule Terhi, no mitä Minna? Siis mä rakastan keskusteluja, joissa saatetaan aika nopeastikin sukeltaa syvään päähän. Mä tiedän. Joo, mutta onhan tässä elämässä syvyyksien lisäksi paljon pintaakin. Siksi mä haluaisin kysyä, että... Olisiko sulla antaa tähän loppuun jotain päräyttävää, pintaa kohentavaa vinkkiä?
1: Ai, että vinkkiä. Hmm. No itse asiassa, Mähän olin just viime viikolla elämäni ensimmäisellä kotikutsuilla. Mun ei pitänyt ostaa mitään, mutta niin vaan oli kolme tuotetta kassissa kotiin vietäväksi. Okei. Okay. Mutta hei, yksi näistä tuotteista oli 3D-puhdistusvahto. En nyt ihan tarkkaan tiedä, että miten tämä 3D pitäisi vaikuttaa mun naamassa, mutta nähtäväksi jää. Siis tuote joka tapauksessa lupaa vähentää jotenkin juurikin siis kolmiulotteisesti kaikenlaisia ikääntymisen merkkejä. Toi kuulostaa kyllä melko uskomattomalta. No eikö? Mm. Mutta
2: sillä aikaa, kun 3D-aine vaikuttaa Terhin naamassa, haluamme kiittää teitä kuulijoita mukanaolosta. Ja samalla muistuttaa, että keskustelu jatkuu meidän Instagram-tilillä keskiassa podcast. Sieltä muuten löytyy myös lisämateriaalia muun muassa tästä rohkeuden teemasta, josta just juteltiin.
1: Ja voit olla meihin yhteydessä myös sähköpostilla, joka on niinkin helppo kuin keskiässä at eli keskiässä yhteen, mutta ilman äänpisteitä.
2: Pysykää kuulolla, meillä on tulossa lisää mielenkiintoisia vieraita ja keskustelun aiheita.
1: Me halutaan kuulla teistä, mitä ajatuksia tämä jakso herätti, eli kuulemisiin. Kuulemme siin.